0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egy nagyon érdekes ékszer van a nyakadon. Elmondott, hogy mi ez? Uh,
2: hát nagyon sokan nyakörvnek ismerik, de nyaklánc, bőr szívecskével. Nem tudom. De szeretném a stílusomat egyedivé tenni, mert nagyon-nagyon sok már a tömeg stílus. És úgy gondoltam, hogy én abból kilépek. És ne csak egy lány legyek, hanem a lány legyek. Hordom, tetszik. Csak néha rosszul érzem magamat benne. Nem tudom. Olyan, mintha ezért lenéznének, de aztán meg végig gondolom, és mondom, hogy hát figyú, ez az én stílusom, hogyha nem tetszik, akkor tetszen, akkor nézzérem rám csúnya, de én ez vagyok
1: olyankor úgy érzed, hogy csúnyán néznek rád?
2: Igen, igen, ezek a megvető pillantások, hogyha valaki már más lenni, az nagyon sok embernek, hát nem is tudom, hogy fáj, hanem inkább irigyek, szerintem.
1: Engedte. hogy kerültél ide?
2: Én őszintén lovásznak szerettem volna menni, de viszont amikor volt ez a bemutatkozás egy tanára, meg a felvételi folyamat, akkor megemlítették nekem ezt az orientációs évet, és ez az önismereti, saját magaddal foglalkozol év, és... Érdekelt, mert gondoltam jobban megismerem magamat, és mégis tisztább fejel indulott neki az életnek. Szóval én így kerültem ide.
1: És miből áll ez az önismereti munka?
2: Hét darab kompetencia, ami úgy főbb, és minden hónapban tanulunk egyet-egyet, és ha kell, filmet nézünk, papírokat töltünk ki, meg beszélgetünk nagyon sokat.
1: Neked melyik fontos?
2: Az együttműködés, őszintén, mert nem nagyon szeretek csapatba dolgozni. Én inkább ez a magamnak való típus vagyok így csapatmunkába, meg nagyon vezér egyéniségnek tudom magamat, és ezt valaki nem tudja elfogadni. Aztán egy kicsikét nehezebb együttműködnöm emberekkel, de ezen szeretnék javítani.
1: Mi esik neked itt jól?
2: Az, hogy én magam lehetek. Majd az általánosban egyáltalán nem fogadtak el ilyennek. Mindig bántottak mindennel. Én már négy éves korom óta lovás szeretnék lenni, és azzal is bántottak folyamatosan az általánosba, hogy elnézs, de azt mondták, hogy lószarszagon van, nek, hogy így ló, úgy ló, fúj. Fél évig volt egy lovam, és történt egy kis baleset, aztán elkerült tőlem, de igen, ezzel bántottak. Úgy érzem, hogy időm nincs rá, de viszont, hogyha tanulom a szakmát, akkor alapvetően vissza fogok állni a lovaglásra hogy fejleszem magamat.
1: Mire kell az idő most?
2: Önmagamra, meg az emberekre, akik körülöttem vannak, mert nagyon sok minden történt velem, és nagyon sok ember itt hagyott, cserbe hagyott, és nagyon sok ember azt várja el, hogy én keressem őt. De hát már úgy vagyok vele, hogy azt keres, aki engem szeretne. Szóval én nem fogok keresni senkit, persze a fontosabb embereket fogom, szóval inkább az emberekre, meg magamra kell az idő.
1: Civil jutalmazták tavaly a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium aranyiránytű programját, mely egy orientációs évvel segíti a diákok önismeretét, beilleszkedését és tovább tanulását. Az igazgatónő könyves Ágnes.
3: Az orientációs évfolyam keretén belül működő program ez, és a második esői iskolák pályázat során fejlesztettük ki ezt a programot, és pályáztuk meg a civil díjat, és hát legnagyobb meglepetésünkre és örömünkre a legnagyobb hatású projekt díjat tudtuk ott elhozni, és hát mi nagyon-nagyon büszkék és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, mert ez már egy jó öt éves kutatás eredménye, amivel mi ott pályáztunk.
1: Hogyan indult a gondolkodás, hogy jó lenne egy ilyet indí-
3: Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Tíz évvel ezelőtt kerültem ennek az iskolának az élére, és a kezdetektől fogva problémásnak kikiáltott gyerekek kerültek be ebbe az iskolába. Nagyon sokáig azt is mondták, hogy ez a kisegítő. Hát természetesen nem az, viszont felfedeztük a problémát. Úgy fedeztük föl, hogy akkor még iskolaként. arra jöttünk rá, hogy a gyerekek tanulásra kész állapot helyett nem kész állapotban érkeznek az is és hiába próbáltak a kollégáim bármit, hogy megtanítsák őket a szakma szeretetére, hogy eljutassuk őket a szakmunkás vizsgáig. Bizony sokszor beletört a bicskánk, és a három év helyett négy-öt, olykor még hat év is eltelt, mire egy gyerekre azt lehetett mondani, hogy na mennyiél és vizsgáz le, és biztosak voltunk benne, hogy sikeres vizsgát tesz. Viszont nagyon sokaltam ezt az időt. Én azt gondoltam, hogy meg kellene könnyíteni a kollégák dolgát is, és a gyerekek dolgát is, hogy legyen motiváció. Váltságuk. Tíz évvel ezelőtt az én legjobb barátnőm, aki ezt az iskolát alapította, Sifágnesnek hívják, felkért arra, hogy, hogy vegyem át tőle az intézményt, mert ő már korán elfogva nem szeretné ezt tovább. Akkor azt mondtam, hogy, hogy jó rendben. Én egy székesfehérvári kodályiskolából érkeztem ide, ahol nagyon jó képességű gyerekek tanultak zenét, és én tanárként topzottam, és lubickoltam abban, amit ott csináltunk, és ugye azt se tudtam, hogy eszik-e vagy a szakképzést, meg egyáltalán, hogy, hogy milyen környezetbe kerülök. És én akkor beültem az autóba a párommal, és gyakorlatilag az összes gyereket végig látogattuk, az összes családot, aki engedte, és szívesen fogadott, hogy lássam, hogy, hogy milyen gyerekek járnak ebbe az intézménybe és számomra megdöbbentő volt, amit tapasztaltam. Mindenhol nagyon nagy szeretettel fogadtak, de nagyon-nagyon sok helyen a mély szegénység állapotát találtam. Voltak olyan otthonok, ahol nem volt ajtó, csak függöny a bejáraton. Ablak nem volt. Volt, hogy egy szobában tizen aludtak, és konkrétan ágyra jártak, és volt, ahol három kilométert kell gyalogolni egy kúthoz, hogy legyen tisztálkodásra víz, vagy ivóvízük egyáltalán. Mindenhol nagyon nagy problémák tapasztaltam. Ez volt az egyik. A másik, amit láttam, hogy nagyon sok elvált szülő, nagyon sok uh, testvérgyerek. Az a,
1: mit jelent, hogy nagyon sok
3: testvérgyerek? Hogy nevelőszülőknél vannak a gyerekek, és akár 9-10 testvér is uh, testvéret, hát idézőjelben testvéret, hát ők magukat testvérnek tartják mm. egyébként, és hogy a nagyobb vigyáz a kicsire, ezért nem mindig jön az iskolába. Nagyon uh, sok családnál nagyon komoly problémákat tapasztaltam a család életén belül, hogy elkezdtem megérteni azt, hogy milyen élethelyzetekben vannak a mi gyerekeink, akik ebbe az iskolába járnak, és hogy hogy az iskola az csak egy icipici szelete az életüknek, és sok, sok gyermekünk már sokkal többet megélt, mint én akkor nem tudom hány éves, 40, akár hány éves koromban. És akkor jöttem rá arra, hogy ezeknek a gyerekeknek segítségre van szükségük. 5 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor találtam két olyan mentálhigiénés szakembert, akik azt mondták, hogy megpróbálnak nekem ebbe segíteni. És volt hat olyan diákom az iskolában, akikkel már mindent megpróbáltunk, már eljutottunk oda, hogy ez az utolsó év, és el kell búcsúzzunk, mert a törvény már nem engedi meg, hogy tovább tanulója legyen az intézménynek. És azt kértem tőlük, hogy hogy ezzel a hat diákkal próbáljanak meg valamit közösen kitalálni, hogy, hogy hogyan lehetne Működni. Ez a sztori, ez nagyon kedves nekem. A két kollega teljes lelkesedéssel, hatalmas, innovációs programmal megérkeztek a gyerekekhez, kaptak egy külön termet, beköltöztek oda, és elkezdték a foglalkozásokat, és ö, eltelt két hét, és nem mentek semmire. És akkor ők nagyon magukban néztek, hogy, hogy akkor most itt mi van? Mit kellene csinálni? Hát ez, ez egy teljes kudarc. És eldöntötték, hogy úgy mennek be, hogy nem csinálnak semmit. És ez egy nagyon bűvös dolog volt, szerintem, mert a következő két hétben valóban semmit nem csináltak, csak ott voltak velük, jelen voltak, és bármilyen beszélgetés elindult, akkor ők nyitottak voltak, és hajlandók voltak meghallgatni a gyerekeket. És telt múlt az idő, míg az egyik gyerek egyszer csak megszólalt, hogy hát csináljunk már valamit. És akkor mondták a kollégáim, hogy jó, mit? Hát maga a tanár mondja meg! Volt a válasz. És mondta a kollega, hogy nem, nem én fogom megmondani, mert hogyha én mondom meg, akkor ráderültetek valamit, és ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Mi lenne, ha közösen gondolkoznánk ezen, és kitalálnánk, hogy nektek mire van szükségetek, és mi lenne jó hirtelen kitágult a világ, a gyerekek elkezdtek gondolkodni projektben, és aztán ennek az eredménye lett az aranyiránytű program, és ennek az eredménye lett ez a hely, ahol most vagyunk.
1: Ez a kis panziószerű nulladik évfolyam, ez mikor került a képbe?
3: A gyerekek találták azt ki, hogy jó lenne nekik egy olyan hely, ami nem az iskola épülete, ahol el tudják azt képzelni, hogy ők saját vállalkozást kezdenek el működtetni, és ennek a a vállalkozásnak a működtetése kapcsán tanulnak meg egy csomó dolgot önmagukról, és ahol azt érzik, hogy hasznosak a társadalomnak. És mivel olyan szakmákat oktatunk, amiben a vendéglátás az egyik kulcs, azt találták, hogy milyen jó lenne egy panziót működtetni. És akkor elkezdtünk keresgetni egy olyan ingatlant, egy olyan épületet, ahol, ahol ezt mondjuk meg tudjuk valósítani, és így találtuk meg kulcson ezt a kis házikót.
1: Bogdán Roman és Glasszütter Melinda, az Aranyiránytű Program megálmodói, megalkotói mentorok.
4: Két év kutatás előzte meg ezt a programot az iskolában, amiközben, hát ha most gyorsan leegyszerűsítem, akkor akkor csak azzal foglalkoztunk, hogy mi az, amire hajlandóak egyáltalán a gyerekek, meg mik az elkadásaiknak a kiváltó okai, és mik lennének azok az utak, amit hajlandóak lennének tőlünk egyáltalán elfogadni, mint lehetőséget az együttműködésre. Mert úgy érkeznek hozzánk, hogy utáljuk a felnőtteket, utáljuk a világot, utáljuk az egész iskolát. Na jó, de mi az, amit szeretnénk, hogy hogy tudnánk együttműködni, mert hogy biztos vannak jó dolgok a világban. És nekünk főleg az volt a szándékunk, hogy megértsük, mi az, ami zajlik bennük, hogy nem akartunk velük okvetlen valamit kezdeni, nem akartunk megváltoztatni őket, megjavítani semmi ilyen szándékunk nem volt. Az volt a lényeg, hogy nagyon nagy, őszintén nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mi az, ami bennük zajlik. Ők mutatták az utat, a programot velük együtt találtuk ki, ők ezt így képzelték el, hogy együtt élni, együtt dolgozgatni, és közben hajlandóak lennének meghallgatni is tőlünk, valamit, mert volt egy olyan csodálatos mondatuk nekik, hogy. Hát, hát itt paptálunk nekik az iskola termében, az életről az élet meg máshol zajlik. És, és mi úgy gondoltuk, hogy ebben teljesen igazuk van nekik. És akkor ez a terv úgy jött létre, hogy, hogy valahol legyünk együtt, legyen valami életfolyamat, egy munkafolyamat, amiben közösen vagyunk benne, és oközben látják a mi, mi kis életvitelünket és a mi hozzáállásunkat az élethez, és akkor valami példamutatással, útmutatással tudunk legjobban valahogy segíteni rajtuk.
5: Én már akkor csatlakoztam ennek a programnak a megalkotásába, amikor indultunk. Én egy gyermekvédelemben dolgoztam, és ott nagyon sokszor éltem át azt, hogy, hogy a traumás gyerekeknek az iskola az egy különösen nehéz terep. Tehát eleve az életüknek egy, egy nagyon nehéz időszakában, amikor áborítják őket a problémáik, akkor vannak olyan kihívások elé állítva, amik nincsenek tekintete rájuk az ő egyéni helyzetükre. És akkor én nagyon boldog voltam, amikor meghallottam, hogy indul egy olyan program, aminek ez a személyire szabadság lesz a középpontja, és akkor csatlakoztam hozzá. És azt hiszem, hogy ezt sikerült megvalósítanunk itt az elmúlt években, hogy ide az összes gyerek problémával érkezik, és érkeznének még sokan. Tehát közben azt is megtapasztaltuk, ha ö, sokat beszélgettünk kollégákkal, más iskolákból, hogy, hogy a látszólag jól teljesítő, vagy elfogadhatóan teljesítő gyerekek is rengeteg küzdelemben vannak érzelmileg a világgal, a, a családjaikkal, az egész ö, környezetükkel. Tehát, hogy tudtunk egy olyan maximálisan elfogadó környezetet nyújtani, ahol ők minden pillanatban azok lehetnek, akik. És ez a teljes körű elfogadás az, ami igazából itt a, az élet ritmusát
1: adja. Bármilyen lehet, de gondolom nem viselkedhet akárhogyan.
5: Valójában egy szabály van a, az iránytűben, az az, hogy nem bánthatják egymást. A fizikai erőszak, illetve hát akár a verbális vagy, vagy érzelmi erőszak, az nem fér bele, mert ez itt egy menedék mindenkinek a számára, aki ide jár. Persze, attól, hogy mi ezt megtiltjuk, attól ez nem, varázsütésre nem történik meg. Tehát nyilván már az első hetekben nagyon sok konfliktus van a gyerekek között, ahogy elkezdik magukból kiadni a feszültséget, illetve ahogy találkoznak. Igazából ebből is áll a munkánk az első hónapokban, hogy ezekben a konfliktusokban ott vagyunk, jelen vagyunk, támogatjuk őket, és apránként próbálunk mutatni egy, egy másik utat, ami nem a bűnösök kereséséből, vagy az igazság kiosztása, Áll, hanem abból, hogy egy ilyen kvázi konfliktus kezelés során valahogy meglássák egymást a konfliktusokban, hogy mi zajlik a másikban
3: a tegnapi feladatot folytatnánk a mai nap is tovább. Tegnap megnéztünk egy mesét, amire voltak feladataink, és nem jutottunk a végére, úgyhogy azt fogjuk ma is folytatni. Az lenne az első kérdés, hogy mit gondoltok, melyikőtök milyen foltmanó szeretne lenni? Olyan, aki csillagokat, vagy olyan, aki szürke pontokat kap, Claudia.
6: Hát én igazából mind a kettő, mert nem lehet senki tökélet, én azt gondolom. Mert hogyha valaki tökéletes, akkor meg az lesz benne a hiba.
4: Volt olyan manó köztük, akinek nem is volt se, igen, fele, mert... se. Én az akarnék lenni, én nem akarok semmit tartozni. Én, én nem hallgatok, hogy a másik sértéseket mond felé, meg én nem.
0: Mert igen, az volt a hívám, hogy, híván, hogy, hogy ő mindent magamra vettem, Minden bántás meg mindent és, és elhittem magamról.
6: És ezen szeretnék változtatni.
3: Szerintetek milyen érzés lehetett, amikor jó és milyen, amikor rossz tulajdonságokat ragasztottak egymásra a foltmanok.
6: Hát, szerintem, amikor csillagokat ragasztottak, akkor annak nagyon örültek, de valakinek nagyon a fejébe szállt ez. De hogyha meg, amikor fekete pontokat, akkor általában belátták azt, hogy ők rosszat tettek, és próbáltak ellenük csinálni, hogy már ne legyen rajtuk az a fekete pont, és próbáltak pontosítani, ahogy én láttam abban a kis filmben. Mit
3: éreznél, amikor te kapnád a negatív tulajdonságot a foltmanóként, tehát amikor szürke pontot raknak rád, az nektek milyen érzés?
6: Én már éreztem, szerintem így, hogy fekete pontot, csak nem, tényleg nem ragasztották rám, csak mondták. Igen. Szóval nagyon rossz érzés tud lenni, amikor véletlenül megbotlik valaki, vagy valami, valami olyat csinál, hogy ő, amit nem kellett volna, és egyből leszólják, megjegyzést tesznek rá, az nagyon rossz érzés, és az emberek sokszor nem fogják fel, hogy a szavaknak súlya van.
4: Teljesen mindegy mi az, amit csinálunk, az egyenjogúság, a teljes elfogadás, hogy ő egy olyan elengedett állapotba kerüljen, amit a saját életébe se tud megélni, hogy itt elmerjen mondani a problémáját, hogy akár kiadja magából a dühét, az agresszióját is, gyakorlatilag meg van engedve neki, hogy ő kiadja, csak ezt kontrollált körülmények között vezetjük le ezt az egészet, hogy ez ne búriázódjon, hanem valami megoldás felmenjen. Különféle pedagógiai technológiákat lehet használni, és jobbnál jobb programokat, de nincs meg ez a valódi. Háttér érdeklődés és, és egyenjogúsága a gyerkőcökkel, hogy, hogy én ugyanolyan megtisztelve érzem magamat ebben a programban, mint ők, akik részt vesznek benne. Nekem is egy áldás, hogy ők, hogy ők megnyílnak nekünk, hogy ők merik adni az életüket. Óriási nehézségekkel érkeznek ide hozzánk. És én, hát én ünnepként fogadom minden napomat abból a szempontból, hogy ők megnyíltak nekem, és ők mernek kezdeni a saját életükkel valamit, amit sok felnőtt ember nem mer így ránézni a saját életére, és elkezdeni valami változásról belekezdeni. És akkor utána jöhetnek a különféle technológiák, meg minden, amit csinálunk közösen. És az mindig attól függ, amire adnak nekünk engedét, és amire adnak hajlandóságot. Itt egy éven keresztül együtt élünk,
5: tehát ez azt jelenti, hogy amikor ők reggel megérkeznek, azt szeretnénk elérni, hogy úgy érezzék, mint a haza jönnének. És ez a fajta együttlét, együtt evés, együtt ételkészítés, együtt takarítás, együtt kertészkedés, ez nagyon sok olyan kötetlen helyzetet teremt, ahol tevékenység közben olyan spontán őszinte beszélgetések születnek, amire nekik valójában igényük van. A, a programnak az egész éven átívelő gerincé az egy önismereti sorozat. Tehát, hogyha ilyen tematikusan kellene megjelölni, akkor talán ez a fókusza. Hogy azt szeretnénk elérni, hogy évvégére egy, egy reálisabb önismerettel rendelkezzenek. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy pozitívabb önképpel, mert hogy azért a gyerekek mind-mind sokkal negatívabb énképpel érkeznek, mint ami a valóság. És hogyha évvégére azt sikerül elérnünk, hogy nekik vannak magukról pozitív gondolataik, vannak életreményeik, életcéljaik, akkor elvégeztük a munkát, mert az erő, amire szükségük van, az bennük van. Tehát, azt, azt most is lehet látni évelején, hogy fantasztikus erő és kitartás van ezekben a gyerekekben. Olyan élethelyzeteket élnek túl, amit, ha az ember papíron olvas, akkor, akkor azt gondolja, hogy ebbe csak belerokkanni lehet. És ők ma is itt vannak, felkeltek, felöltöztek, eljöttek. Tehát az erőt azt nem kell beléjük rakni. Hát arra próbálunk egy lehetőséget adni, hogy újra megszeressék magukat, higgyenek magukban. És hát nyilván az, hogy mi nagyon szeretjük őket, az egy kicsit segít.
1: Fanni vagy, és hány éves? 18. És neked mi a kapcsolatod ezzel a házzal?
0: Hát én ide jártam 9-be, és innen kerültem fel ugye a Nagy Suliba. már most már végzős vagyok, idén szakmunkás vizsgázom. És hát ami még kapcsolatom van, hogy nagyon jóba maradtam ugye itt mindenkivel. Sajnos két-három tanár elment, akiket nagyon szerettem, de még velük is mai napig tartom a kapcsolatot.
1: És milyen szakon végzel?
0: Fogadós leszek.
1: Hogy kerültél te ide annak idején?
0: Én úgy kerültem ide, hogy én Szegedre szerettem volna menni, művészeti iskolába, csak a szüleim ezt nem nagyon szerették volna. Anyukám akkor már ötödikes volt a penteleiben a hugom, mondta, hogy akkor miért nem jövök ide. Itt van tök sok szakma, és akkor kiválasztottam, hogy szakács szeretnék lenni, és ugye külön nem indították, és így a fogadóssal kerültem be a vendéglátás világába, de nagyon szeretem mindenki számára megtartják ezt a nulladik évet, ami szerintem amúgy egy nagyon jó dolog, mert én lelkileg elég rosszul voltam, amikor bekerültem a suliban, hogy ugye általános iskolába, hát egy kicsit testesebb voltam ugye, és nagyon sokat bántottak emiatt, és hát itt volt egy tanárnő, a jutus, és nekem ő a bizalmasom volt, és mai napig is az, és ő segítette ebből engem kirángatni, és lelkileg fölépítettek engem teljesen.
1: Honnan kellett fölépíteni?
0: Hát eléggé mélyen voltam. Szóval, hogy hogy nem ettem inkább, akkor vagdostam is magamat. Nem beszéltem senkivel, a szüleimmel egyáltalán, ami már háristennek megjavult, mert nagyon sokat beszélgetek anyukámmal, ő a legjobb barátom, és igen, eléggé padlom voltam, amikor bekerültem ide. A jutsuséknek nagyon sokat köszönhetek, az Istvánnak főleg, mondhatni ő a mentorom, és igazából tényleg nagyon szépen helyre raktak engem. És már most már terveim vannak, jövőképpen van, boldog vagyok, párkapcsolatban élek, szóval teljesen jó vagyok.
1: És mik a terveid?
0: Egyelőre a rövid távú terveim között az szerepel, hogy leteszem most ugye a szakmunkás vizsgát, utána leteszek egy érettségit is, és Szegedre szeretnék menni egyetemre, és a turisztikai és vendéglátást szeretném megcsinálni.
1: Csenget. mi volt itt neked eddig a legjobb?
0: Az, hogy a normális kortársaim vannak,
2: mert ugye általánosban nagyon sok fájdalom érintett. Azt hittem, hogy a, ez a 2006-os év, amiben én beleszülettem, és a, velem egy idősek is beleszülettek, azok tökre mások és esélytelenek. Számomra így kapcsolatilag, mert féltem tőlük. Mai napig férek, mert azért az ítéletek valamilyen szinten befolyásolnak, de viszont ez az osztály egy újabb esélyt adott arra, hogy vannak normálisabb felfogású fiatalok, és nem ítélnek el, hanem elfogadnak, amilyen vagyok, és ha kell, még támogatnak is. Szóval ez nagyon nagy löketet adott arra, hogy nekem több bizalmam legyen, és többre értékeljen magamat.
1: A műsorunk tartalmából Házi kedvenceink nem dísztárgyak. Tanítani, nevelni, szeretni kell őket, hogy a családban megtalálják igazi helyüket. A Válaszutak csapata Buda Hörsön a Rex Kutyás Egyesületnél, az Egyesület elnökével és egy kutyatrénerrel beszélgetett, természetesen négylábúak társaságában. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon várjuk leveleiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégháznál. A szerkesztő riporter Sándor Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.